0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto acompañarle durante esta media hora para que hablemos acerca de las artes visuales a través de la radio. nuestro programa de la semana pasada hablábamos acerca del arte primitivo y con este programa queremos continuar una serie histórica del arte antiguo y hablaremos en esta ocasión del arte en Mesopotamia. Mesopotamia es considerada una de las culturas más antiguas, incluso más antigua que Egipto. Es la cuna de Medio Oriente y en Medio Oriente también es donde se menciona siempre el origen, incluso bíblico. Mesopotamia como sabemos significa lugar entre dos ríos y son los ríos Tigris y Éufrates los que rodean este gran territorio que ha sido muy próspero desde la antigüedad y podemos hablar aproximadamente de unos 3000 años antes de Cristo, es decir hace 5000 años empieza ahí una de las primeras civilizaciones. No es casualidad que las primeras civilizaciones surjan cerca o alrededor del Mediterráneo y esto se debe principalmente a su clima. Es difícil que escucháramos nosotros que el origen de las culturas empezaran en el norte de Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el clima no lo permitía y esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la agricultura. Cuando un pueblo logra establecerse y empieza a producir sus propios alimentos, es decir, dedicarse a la, a la agricultura, es aquí cuando empieza a tener excedentes de alimento y esto hace que pueda dedicarse a otras cosas. Y ahí es donde está la cuna del ocio. Es decir, el ocio es la madre de la cultura. Pero es un ocio productivo porque es un tiempo que empieza a aplicarse en cosas útiles y más tarde estas Cosas, o estos objetos empiezan a embellecerse. Entonces, Mesopotamia ocupa también este lugar cerca del Mediterráneo y por lo tanto tiene un clima cálido próspero. Pero esta prosperidad no se lograría si no fuera por los dos ríos. Porque si nosotros echamos un vistazo a todo Medio Oriente, a la parte norte de África, ahí nos daríamos cuenta que es un desierto total. Este desierto. ...se encuentra en la actualidad en Irak. Nos estamos refiriendo a estas tierras que están junto al Golfo Pérsico... ...y si no fuera por estos ríos, como lo decía, estaría totalmente seco. Los ríos bañan toda esta área y cuando ve uno un mapa de estos que se ven desde el espacio... ...se logra ver solo una zona verde y esta zona verde es la que se encuentra en esta parte... ...entre los ríos rodeando esta zona... Las ciudades principales de Mesopotamia son muchas, y esto también depende de la época en la que estemos hablando, porque la primera civilización que se dio aquí fue la Sumeria, de 4000 años antes de Cristo. Aquí tenemos las ciudades importantes de Ur, Nippur y Eridu, que era la antigua Sumer. Después vamos a tener ciudades como Babilonia, como Caldea, ninibeasur Sur o Nimrut. Y estas ciudades, dependiendo de la época, iban cobrando importancia. Primero decíamos que surgen los sumerios y con los sumerios ya hay grandes adelantos. Sin embargo, esto no hubiera sido posible si no hubiéramos retomado muchas cosas, sobre todo en la agricultura del hombre del neolítico. Que por cierto, aquí el neolítico lo estamos viviendo con una población que ya ocupa esta región desde el 5000 a.C., es decir, que se han rastreado los primeros asentamientos desde hace 7.000 años cerca del Golfo Pérsico. Y los sumerios empiezan a inventar el calendario, porque son una sociedad agricultora. Y esta sociedad agricultora necesita medir el tiempo, necesita saber cuáles son las mejores épocas para seguir los ciclos de la naturaleza. Por otro lado, también desarrollan la escritura desde el 3.500 Cristo. Esto es demasiado tiempo Y los números Siempre han sido excelentes matemáticos Y esto se debe también al comercio Aquí en Mesopotamia tenemos Una ciudad sumamente comercial No una ciudad, una cultura Totalmente comercial Y gracias a eso bueno surge la aritmética Todo el desarrollo de los números Y también más tarde surgirá Una de las primeras leyes Y esto pues es Obviamente para reglamentar todos los acuerdos comerciales y también los terrenos o la delimitación de algunas posesiones. En cuanto a la agricultura, ellos ya empiezan a utilizar los metales para ayudarse y facilitar el trabajo y tenemos la invención del arado. Y menciono esto porque en América nunca vamos a tener este desarrollo, los metales no van a llegar, al menos no para esta función, hasta que lleguen los españoles, ni tampoco la rueda. La rueda ya es un invento de los mesopotámicos y les va a ser muy útil, sobre todo en la cerámica, porque ellos van a tener un gran desarrollo de la cerámica y una cerámica realizada con torno, pero también van a utilizar ruedas fabricando carros, carros de guerra. Bueno, todo esto lo tenemos ya con los sumerios, pero más tarde van a llegar los babilonios y más o menos estoy hablando alrededor del 1800 antes de Cristo. Aquí con los babilonios se desarrolla el primer código, el código de Hammurabi, la primera ley que conocemos y esta ley no es otra sino el viejo dicho de ojo por ojo y diente por diente. Este código también tiene que ver con lo comercial. Ellos necesitan reglamentar las cosas para tener acuerdos éticos o finalmente arreglarse entre diferentes pueblos. Vendrán más tarde los Asirios, después de mil años, y aquí en la ciudad de Azur. Y también reflejo de este nombre es el rey Azurbanipal, ¿no? Asirios, Azur, Azurbanipal. Todos estos son de la misma región. Después de, de perder el poder los asirios regresamos a un periodo neobabilónico y por último en el siglo VI antes de Cristo llegarán los persas conquistando todo este vasto territorio y dando fin a la cultura de Mesopotamia. ¿Cuándo es encontrada esta ciudad o esta cultura? La cultura mesopotámica es un hallazgo reciente. Estamos hablando del siglo XIX apenas porque es en 1819 cuando los investigadores empiezan a desenterrar los primeros restos arqueológicos de los sumerios, que son la civilización más antigua del oriente próximo. Decíamos que este pueblo se había establecido alrededor del año 4000 o 3500 antes de Cristo en las tierras de Mesopotamia, y entre los restos arqueológicos de este lugar se han encontrado objetos de uso cotidiano, como um, objetos suntuarios o simplemente vestigios arquitectónicos. Las primeras figurillas encontradas en Mesopotamia son de aproximadamente siete mil años y se trata de figurillas prehistóricas de barro. Estamos hablando del hombre que vivió en el Neolítico. Sin embargo, los sumerios van a ir desarrollando poco a poco la escultura hasta que vamos a encontrar formas más definidas y más elaboradas y comúnmente vamos a encontrar la representación de los sacerdotes que usan una falda de piel de carnero y tienen un rostro muy particular en el que se cobra mucha importancia en cuanto a los ojos, ya que eh, están hechos con incrustación de otros materiales. También tenemos la apariencia de estos sacerdotes o gobernantes, que también hay que mencionar que en Mesopotamia el poder religioso y el poder social era el mismo, recaían en el mismo personaje o en funcionarios que tenían estos dos rangos. Y bueno, estos personajes tienen un aspecto de la cabeza rapada y una barba muy abundante. Yo creo que es una característica del hombre de Medio Oriente. Bueno, estas figuras de cabezas afeitadas y que usan barba son los llamados intendentes y son figurillas hechas de mármol ya muy trabajadas, aunque de posturas algo rígidas todavía, pero muy distantes del arte primitivo. Más tarde bueno, vamos a encontrar algunas figurillas muy típicas que son figuras de personajes que normalmente tienen las manos junto a su regazo y son figuras de orantes. Algunos arqueólogos dicen que estas figuras tenían la función de suplir a las personas, no tanto de hacer un retrato de ellas, sino poner una figura de un orante muchas veces era... Una figurilla puesta por alguien acaudalado que estaba muy ocupado y para no descuidar sus negocios, para que el dios no se enojara, mejor ponía una figura en su lugar a orar por él. Y estas son las figuras de orantes. Al mejor de los casos podían ser figuras hechas totalmente de oro o con incrustaciones de este metal. En estas obras o en estas figurillas, comúnmente también eh, las esculturas tienen incrustaciones, sobre todo en los ojos, y los ojos siempre son sobredimensionados por lo que podemos darnos cuenta que tenían mucha importancia en las culturas antiguas el arte más importante es el escultórico, ya que la pintura casi se ha perdido en totalidad son muy pocos frescos u obras que nos han llegado de aquellos tiempos pero Dentro de la escultura en Babilonia vamos a encontrar muy comúnmente relieves y estos relieves a veces están esculpidos en la piedra o bien a veces modelados en ladrillos porque algo que hay que mencionar es que ellos inventan el ladrillo debido a que en las tierras donde viven no hay cerros, no hay montañas, entonces no hay piedra donde puedan abastecerse tan fácilmente o al menos no es abundante. Por ello se ven obligados a hacer un material de construcción para sus viviendas y este va a ser el ladrillo, el ladrillo que fue construido en su origen por lodo y después este lodo fue cocido, ¿no? esa es la terracota, el barro cocido o tierra cocida, pero ellos también comenzaron a mezclarle paja y tenemos aquí el adobe, el ladrillo... Fue un material que utilizaron mucho y por ello no tenemos tantos vestigios arquitectónicos de ellos porque no resiste tanto como la piedra. Además estamos hablando de 5.000 o 6.000 años de historia. Es difícil que la arquitectura pues resista tanto dependiendo también las condiciones en que se tratan los lugares. Pero en estos ladrillos, los babilonios a veces hacían sus relieves y también en ocasiones eran esmaltados. ¿Qué es esto del esmalte? El ladrillo o el barro, los, los objetos, las vasijas de barro, a veces tienen un recubrimiento vidrioso. Este recubrimiento es el esmalte. No se trata de una pintura de esmalte comercial, sino es más bien el esmalte auténtico que es vidrio pulverizado que después al hornearse se funde y queda una capa brillante entonces ellos empiezan a hacer estas esculturas y estos relieves en los ladrillos y tienen que armarlos a manera de rompecabezas cada uno de los ladrillos es solamente una parte de relieves a veces grandes Y un ejemplo de ellos lo tenemos en la famosa Puerta de los Dioses en Babilonia, que por cierto, eso es lo que significa Babilonia, la Puerta de los Dioses, debido a la puerta tan impactante que tenían ellos y tan artística. Pero si estamos hablando de escultura mesopotámica, no podemos ignorar las famosas figurillas de Gudeas. ¿Quiénes eran los Gudeas o qué era un Gudea? Un Gudea era un funcionario o incluso el gobernante y normalmente, bueno, era el que se representaba de manera especial. Este tipo de representación o retrato, por decirlo de alguna manera, tenía ciertas características y al ser de una época muy antigua nos damos cuenta que su representación es todavía rígida no hay un dominio total de las proporciones aunque ya hay una preocupación por mostrar ciertos rangos ciertos rasgos más bien o cierta anatomía algo que destaca en este tipo de figurillas o de gudeas son los brazos los brazos musculosos y también si hablamos de su rostro es un rostro redondo es un rostro algo achatado y no hay una gran expresión facial parece que no hay ningún gesto ningún carácter especial que se refleje en este personaje pero sí tiene un sombrero o un tocado muy peculiar hecho como de cuadritos es simplemente una banda alrededor de la cabeza cuadriculado siempre nos mira de frente siempre está sentado de manera rígida o parado pero siempre frontal otra constante que tiene es que las dos manos están entrelazadas y pegadas junto al regazo. Y esto probablemente pues esté mostrando una postura de oración. Podemos vincularlo también con esta función religiosa. Estas figurillas son de una piedra obscura y bastante pulidas, por lo que tenemos un brillo muy peculiar. Y también constantemente tienen inscripciones recordemos que los mesopotámicos ya tenían la escritura desde mucho tiempo atrás pero de escultura más avanzada o en una época más distante, más reciente entre comillas, no podemos dejar de mencionar las esfinges asirias, estas esfinges eran seres híbridos con alas, tenían cuerpo de toro y cabeza de humano y Normalmente eran los guardianes de la ciudad, se colocaban en la puerta de entrada de la ciudad porque las ciudades estaban amuralladas tratando de proteger justamente a la población de las invasiones. Bueno, estas figuras estaban flanqueando las puertas del palacio y tenían una perspectiva lateral y otra frontal y por ello cuentan con cinco patas en lugar de cuatro, es decir... Para los que la veían de frente, veían dos patas frontales, pero imaginaban que atrás estaban las otras dos, porque el rostro estaba de frente. Pero los que la veían de lado, veían cuatro patas, cuatro patas y creían que realmente la estatua estaba completa, pero se trata de dos relieves empalmados, uno de la vista frontal y otro de la vista lateral. Y como eran seres mágicos, y además se nos olvida que este pensamiento, el pensamiento antiguo era totalmente mágico. Todo es personificación de algo. Los dioses son personificación de algo en la naturaleza. Ya sea el sol, la luna, las estrellas. Se le teme a la lluvia, se le teme al fuego, se le teme a todo. Entonces, los dioses o estas figurillas que también representaban seres sobrenaturales. Finalmente, ahuyentaban a la gente y por eso eran realmente los guardianes de la ciudad, porque en aquella época sí se les tenía temor, al menos se pensaba dos veces atravesar estas murallas. Y si estamos hablando de guardianes, también hay que mencionar al león, a los leones, ¿por qué? Porque en esta cultura va a ser un animal que aparece mucho en las esculturas, es el guardián por excelencia, pero también el es el animal con el que se demuestra la fuerza de alguien. La figura de Gilgamesh, que va a ser un personaje mítico y que eh, existe, por cierto, el poema de Gilgamesh, narra cómo Gilgamesh se enfrenta a un león y lo vence. Y en el arte comúnmente encontramos estas representaciones de un hombre que toma a un león y lo sostiene con una sola mano incluso, ya vencido Gilgamesh es el antecedente de Hércules, a partir de aquí empieza a surgir la leyenda del héroe mítico nada más que con los griegos va a cambiar de nombre, ese ser fuerte que vence leones y que más tarde va a usar su piel como armadura bueno, empieza en Mesopotamia y también yo hablaba de guardianes el león que está sentado sobre sus patas y abre sus fauces de manera amenazante, va a empezar a usarse aquí como guardiano custodio de una puerta. Esto lo podemos ver también con los chinos. Los chinos ponían a un león en cada lado de la puerta. Y más tarde lo vamos a seguir viendo incluso en las casas presidenciales en la actualidad. ¿no? Si uno piensa en la Casa Blanca o en México, piensa uno en Los Pinos o en Chapultepec está un león cuidando, más bien dos leones cuidando esta residencia. Bueno, pues ya sabemos cuál es el origen. Yo hablaba de Gilgamesh y Gilgamesh es cierto que es el hombre fuerte, pero también el guerrero, más tarde el guerrero asirio, tiene que probar su fuerza venciendo al león. Y la cacería aquí de los reyes es la cacería de león. Y vemos varios relieves que nos muestran al rey, por ejemplo, a zurbanipal dedicado a la casa, pero a la casa de león. Y en estas esculturas vamos a encontrar mucho movimiento, pero mucho movimiento por parte de león. Se conoce perfectamente la anatomía. También los caballos o los animales que aparecen aquí, aparecen con movimiento, siempre con movimiento. Un poco contradictorio resulta el ver la figura humana, porque la figura humana es algo más rígida. Y aquí se parece un poco a lo que después va a ser la representación de Egipto, o que paralelamente es esta representación pictórica. En el relieve asirio vamos a ver a los personajes casi siempre de perfil, a veces con el rostro de frente, pero nunca a tres cuartos, es decir, nunca a la mitad. Los hombros aparecen de frente y los pies aparecen de perfil. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de representarlos. Y esto pues lo va a remarcar más la cultura egipcia. Pero decíamos que el animal sí tiene movimiento. Con el animal se ve la anatomía, un conocimiento muy preciso de la anatomía. Y también una característica del arte de Mesopotamia es que la barba y el cabello... De los diferentes personajes siempre se ven como con rizos, con caireles. Igual las melenas de león, como si estuvieran perfectamente peinadas. Hay que comparar la fuerza de los reyes con la fuerza de los leones. Solamente las personas dignas y valientes pueden enfrentarse a los leones. Y esta es la imagen que querían proyectar ante los enemigos. Porque son fieros guerreros los de Mesopotamia. ...sobre todo al último... ...los asirios... ...y aunque se quedan muchas piezas... ...u obras pendientes... ...quiero mencionar también... ...un hallazgo que hacen los mesopotámicos... ...en cuanto a la arquitectura... ...y estoy hablando... ...del techo de bóveda... ...¿por qué menciono este techo? ...para nosotros no tiene importancia... ...pero para ellos considerar un lugar donde no había madera, es decir, donde no había vigas y donde no había piedra, pues tenían que encontrar la técnica para construir un techo que soportara el peso y esto lo van a lograr con el arco. ¿Cómo se logra el equilibrio de pesos? Bueno, cuando estamos haciendo la columna no hay problema, pero cuando empezamos con el arco, cada vez se empieza a curvar más o se empieza a darle una inclinación especial a cada uno de los tabiques. De manera que la parte derecha del arco empieza a apoyarse cada una de las piedras o ladrillos con el de abajo y con el de arriba. Y lo mismo sucede del lado izquierdo, pero cuando nos vamos acercando al centro, la pieza de hasta arriba es la pieza clave. ¿Por qué? Porque la pieza de arriba tiene cierta inclinación, es decir, está apoyada con las piedras del lado derecho y con la piedra del lado izquierdo. Si quitamos esa piedra, se nos desmorona todo. Bueno, con el uso del arco y de la bóveda, ellos lograron construir edificios muy altos o muy grandes. Y esto fue una novedad en esta época tan antigua, pero no es nada más esto lo que yo quiero mencionar. Quiero mencionar el templo o el edificio principal de Mesopotamia. Y específicamente hay uno muy conocido o fue muy conocido en Babilonia, el Sigurat. El Sigurat es un tipo de edificio escalonado que, bueno, no es una pirámide, pero sí tiene diferentes pisos. El piso de abajo es más ancho y poco a poco se va haciendo más pequeño el piso de arriba, el sigurat más grande que se conoce tuvo siete pisos. Un edificio de siete pisos era demasiado para la época antigua y de aquí viene la famosa torre mítica, la Torre de Babel. La Torre de Babel no era circular, era una torre cuadrada, escalonada y era un templo, era un sigurat. Cuando en la Biblia escuchamos que los de Mesopotamia querían llegar al cielo, los de Babilonia, de hecho Babilonia es la ciudad de Babel, ¿no? la torre de Babel. Ellos querían alcanzar a Dios, pero sus dioses eran el sol, la luna y las estrellas, no era el dios cristiano. Y si sí es cierto que querían estar más cerca, querían estar en contacto. Era el lugar donde habitaban también los dioses, ahí tenían sus templos. Sin embargo, cuando escuchamos esta historia, a veces, bueno, nos llama la atención, todavía existe en Pion pero este en la ciudad de Ur. La Biblia nos dice que al ver la arrogancia de los mesopotámicos, Dios quiere castigarlos haciendo que hablen diferentes lenguas. Y es cierto, en Mesopotamia se hablan muchas lenguas, es una ciudad comercial, es una ciudad donde se asiste a hacer un intercambio de diferentes culturas, y aquí probablemente haga alusión a esta ciudad cosmopolita que es totalmente comercial y que vive del intercambio. Pues bien, ya es momento de despedirnos. Me dio gusto acompañarle durante esta media hora. Y lo invito a que la siguiente semana también nos escuche en una nueva emisión de Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Soy Linda Aro y hasta pronto. la felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón acompáñenos en nuestra próxima edición de crónicas cromáticas las historias narradas por un pincel o un cincel crónicas cromáticas